0: 慢慢理解世界，慢慢更新自己，一路人生，要去开心，要去期待，要去热爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。这两个礼拜可以说是完全放风了。一下子从每天的日更到两个礼拜一期都没有更新，这样的落差的确是很大。但毕竟是到了年底嘛，这难得的年假也一定要给自己好好的放松一下。这次的自驾游是从休斯顿开到佛罗里达的 Key West， 单程有 1,350 五迈左右。因为假期的时间比较充裕。所以在开的过程中并没有特别的赶，比起上一次去西雅图来说的话是要轻松了不少。本来第一天是准备在新奥尔良待一下，因为听朋友说那边有一家博物馆，是专门展出每年 Mardi Gras 游行的时候用的一些道具。但我忘记有一座桥是必经到新奥尔良的地方，每一次过去呢都会堵很长的时间。在这座桥的位置，我们大概耽搁了有一个多小时。那博物馆当天的营业时间呢是下午三点半，所以等我们赶到那边的时候已经是关门了。不知道是不是因为飓风的影响，所以仙二良的酒店要比其他的地方贵出不少。我这个人旅行呢是不做什么规划的，基本上是走到哪儿算到哪儿，高兴就多玩几天。不高兴呢，就可以折回家。这也是为什么我喜欢自驾游的原因。第二天的车程比较简单，就是在新奥尔良三个小时的地方，有个叫 Destin。据说那边每年到春假的时候都是人满为患。毕竟从休斯顿到新奥尔良沿岸的墨西哥湾，那里的海看起来都不是非常的漂亮。从 Destin 开始。这里的海到佛罗里达就变成了真正的蓝色。15年去佛罗里达的路上，我中途停的是 Panama City， 当时租的是 l b n b 的一间房间，所以面朝大海，非常的漂亮。不过到晚上，因为海面上并没有任何的灯光，所以看起来也会有一些吓人。这次由于是疫情期间。所以我并不太相信 LBNB 上面私人的房间会打扫的比较干净。这一路我订的都是酒店的房间。到了酒店那边才发现，我还没有到真正叫 Destin 的地方，而是离 Destin 半个小时车程的 o k a l u s a Island。冬天的海滩看起来必然是比较萧条的，而且我把天气也预估错了。在出休斯顿的时候，我就穿的比较佛罗里达范穿的是短裤。结果到了海边，没把我冻个半死。那里的气温是休斯顿的一半，而且加上凛冽的寒风一吹，完全就没有办法在底下站住。让我比较吃惊的还是来这里的美国小女生，她们个个都穿着比基尼，即便是冷风凛冽的冬天。依旧打着夏天流行的沙滩排球，甚至在酒店的露天游泳池里，还看到有几个老外玩水嬉戏。此时的我还在后悔没有多带几件厚衣服，只带了一件牛仔外套。当然，失误的还不止这些。以为还会像15年的时候阳光灿烂的海滩，所以我在 Destin 这个地方是订了两天。这海滩是没有办法玩了，那么总得找点乐子吧，不能浪费这些时间。上网搜罗一下，这附近到底有什么好玩的景点？发现有人推荐了一片居民区，于是百无聊赖的我就花了一个小时的时间，开到了这个叫 The Village of b a y t o w n Wolf。进门的时候还有门卫会询问你到这里的目的。看来有很多像我这样的外地游客到这里来参观这一片居民区。说明来意后，门卫就递给了我一张今天可以使用的停车牌。一进小区，确实被这里的景色给吸引住了。郁郁葱葱的树木，还有五颜六色的花朵，把这里映衬的像一座花园，而不是居民区。这里的房子都是统一的鹅黄色，有的一层，有的两层，看起来错落有致。居民区的内部还包含了一座商业小街，还有一个高尔夫球场。我顺便在网上搜了一下这里的房价，果然不出我所料，最低的也要一百万起。有水的地方必然有很多的船只。可以看到房屋的后面，自家都有船坞。就这样消消停停的在海边度过了两天，接着就往下开。这一路基本上都是一马平川，没有太多的风景可以观看，所以我一个油门就踩到了奥兰多。15年的时候去佛罗里达，在奥兰多中午吃了一顿饭，在那个城市并没有停留很久。所以这一次就想把这个城市稍微观赏一下。奥兰多这个城市是以很多主题公园而出名的。我把酒店定在了环球影城的附近，这样呢也方便出行。其实我个人对于坐各种各样惊险刺激的过山车并不是特别的感兴趣，但毕竟环球影城有这么大的声誉，我也想进去看一看。到底是个什么样的园子？节假日的票价也要比平时贵出了50块钱一张。虽然酒店有直达环球影城的班车，但我还是想自己掌控时间，所以还是自己开车过去了。开车进园呢，还付了一个27块钱的停车费。不得不惊叹，虽然是疫情期间，但是整个环球影城的。客流量并没有因此而减少，尤其是在圣诞节的节假日期间，可以看到很多人都带着一家老小到这里来参观游览。进门需要安检排队，对，在门口也耽搁了不少时间。那天的天气也不是特别的好，早上起来以后，从上午到中午一直都是一个阴天。感觉自己像是把德州的冬天带到了佛罗里达一样。印象比较深的，可能就是《哈利波特》的那个小巷子，里面的城堡上有一只龙会喷火，很多人都在等那只龙喷火的时候录像。在我住的那块区域，离环球影城大概只有五分钟的路程。这一片的城市看起来非常的干净。不知道是不是因为在外地开车，所以觉得佛罗里达的红灯特别的长。这期间还发生了一个小插曲，因为朋友喜欢喝热水，所以在我们的车上呢都会放一个热水瓶。但晚上八点多的时候，热水瓶自己爆炸了。为了第二天还能在车上有一口热水喝，马上急中生智，想到底哪里才能买到热水瓶呢？一下子记起来，在白天开车的时候，记得路过一个宜家，那边好像有一种绿颜色的热水瓶，所以马上上网看这个宜家的关门时间，一看还有半个小时，二话不说，马上跳上车往宜家开。就这样，在宜家关门前的几分钟，冲进去抢了两个热水瓶出来。奥兰多的附近还有很多漂亮的泉水，就像上次听友 Wiki 写的一篇文章，讲的就是奥兰多附近的 Kelly Spring。我这次不仅去了 Kelly Spring， 还去了另外一个叫 Alexander Spring。水质清澈见底，倒影婆娑，可以看得出夏天这是一个非常受人欢迎的景点。Alexander Spring 的收费要比 Kelly Spring 高不少。我们当时的一辆车去 Alexander 收费了29块钱，而 Kelly 那边只需要5块钱。不过也可能 Alexander 那边的公园要比 Kelly 大不少。在 Kelly 这个公园的时候，还看到有不少的亚裔，有年轻的小情侣，也有越南的一家人。临上车的时候，还看到刚进来的一家印度人，他们大人小孩的都准备了泳裤、泳衣。这泉水的温度，我用手下去摸了一下，不是那么的凉。如果在水下活动一番的话，应该还是可以接受的。真正开始有一点佛罗里达天气的感觉，还是到了迈阿密之后，那边的气温在30度左右。我记得15年在迈阿密的海岸线上走，还看到有一些年轻的中国留学生。当时大家穿的都是 T s h i r t 短裤。迈阿密是一座非常有活力的城市，从它的建筑风格上就可以体现出来。许多高架桥，然后沿着海岸线建了很多玻璃窗户的高楼，一下子就到了一个非常现代的氛围。当然，岛上的油价也是贵得不行。德州这边是两块五毛钱，到了迈阿密的岛上就变成了4块两毛5。不过，看了美国这么多年，最贵的还要是我1号公路上那7块半的油站。迈阿密有一个小的古巴城，叫 Little Havana。这次很不巧，因为我提前没有做什么功课，所以把地址反而是找错了。15年的时候，我去过那个小古巴城，就像中国城一样，它大概是几条街的一个综合体，然后有很多的古巴籍美国人居住在那块区域里面。当然，这里面也有很多正宗的古巴菜系。我以前也提到过，我的老板呢是一个古巴籍的美国人，所以在上学的时候，他也经常会带我们到休斯顿本地的古巴餐馆。会介绍古巴的咖啡、古巴的菜给我们吃。迈阿密也有很浓郁的艺术气息。这次呢，我找了一个艺术街，就是那些艺术家会把自己的作品放在墙壁上做涂鸦。这个地方叫 w a y n e w o o d Wall。艺术家们会通过各种各样的形式来表达自己对一些事件的态度，对整个世界的一些看法。所以我觉得有时候去参观一些艺术博物馆啊，或者看看这些艺术家的作品，也会对自己有一些启发吧。接下来就花了一整天的时间，开到了美国的最南端，叫 Key West。印象里面有一个非常长的桥，两边都是海，十分的好看。不过因为当年不是自己开的。所以印象中只保留了最美好的那一段。这次自己开，才发现原来那段桥在整个三小时的过程中占比并不是很高。而且不知道是不是这些岛屿都有在慢慢的长大，发现人工的痕迹是越来越多了。在仅有的一些陆地上建了很多的度假村。这一路会经过不少的桥。在桥上都能看到陆续停下的游客，他们都带着自己的鱼竿，在桥上钓鱼玩。这里的海水自然是要比 Destin 那块区域看起来更加的清澈透明。Kivas 的岛上有海明威的故居，也有一个标志性的圆桶，上面写着“美国的最南端”，还有不少人在那里排队。要跟这个标志性的建筑拍照留影。在岛上，我发现最好玩的一件事情就是你能看到不少的外国人骑着轻骑，这在美国的一些内陆城市是很少见到的景象。驾车游玩的过程呢，就这样的简单描述一下。在回程的过程中，还发生了一件小插曲。依旧是靠近新奥尔良地区的路易塞纳州。那边有一座非常长的桥，大概有28迈。那么桥上的限速呢是60迈。当整体车流的速度在70的时候，你自己的车自然也是跟着车流的速度。下桥的那一块区域是个下坡，自己当时没有及时的踩刹，所以速度一度上了80。等干到身边的警车，已经来不及了。这也是我来美国十多年的第一张超速的罚单。如果跟着车流整体走呢，一般是不太容易被抓到的。因为当时自己落单了，跟前面和后面的车流都拖了一截。在桥下等警察过来拿驾照的时候，也目测了一下下桥的这些车辆，基本上速度跟我都是差不了太多。当时下桥的时候，还有一辆18轮的大卡车司机在那里鸣笛示警。我自己当时还纳闷，因为一般18轮的大卡车是不会摁喇叭的。后来才知道，这位开车的大哥是为了告诉身边的人前方有警察。这位警察也非常的有意思，拿了我的驾照过去检查了一番信息。过来之后，他就跟我说，只要按照纸上他画的那个号码。打到法院交一份罚金就可以了，而且他还再三的跟我说不会有记录，也不会罚点，也不会涨保险。当时只想赶紧离开那个现场，回来之后上网查了一下，才发现这样的说法还挺有意思的。因为根据正规来说，所有的这个超速的罚单都会在记录中显现。那么保费涨不涨，主要看你这个超速的次数。如果是第一次的话，你的保险公司应该会原谅你。后来打到法院才发现，为什么这个警官会这样说？我想这也算是一个灰色的地带吧。毕竟他站的那个位置是下桥的位置，而且在前方，他的速度就会变为70。所以对他们而言，罚款才是最主要的，为自己增加经费吗？我就是阿 Q 的，对自己说一下，这就算破财消灾吧。2021年的12月，就以这样的一种方式画了一个句号。虽然这一年疫情依旧没有结束，但我相信大家对疫情已经不再像最开始的时候那样恐惧。所谓知己知彼，百战不殆。2022年一定会是一个新的开始，在这里祝愿你， 2022顺顺当当，心之所愿无所不成，都能活成自己喜欢的样子。好了，今天就跟你聊到这里吧。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。